0: Bem-vindo ao podcast O Aspirante Eu trouxe a galera aqui da Volk, tô aqui com o João Pedro, com a Raina e com a Duda. E eles estão lançando, eles acabaram de lançar essa marca aqui de Parnaíba. Se você ainda não escutou falar, você vai provavelmente até o final desse ano estar tá ouvindo falar dessa marca. Eu vou deixar eles se apresentarem para eles mesmos, para vocês. É, João Pedro, se apresenta aí, mano. Depois a Raina, Duda.
1: Beleza, muito obrigado, Eliseu. Gratidão imensa pelo convite. É, para mim é muito importante e é uma felicidade imensa estar aqui com vocês. E basicamente, cara, é, eu e a Raina estamos à frente do projeto da Volpe, né? Há mais ou menos dois ou três meses, algo assim, é bem recente. E eu não sou de Parnaíba, só a Rainha e a Duda. No entanto, eu tô indo sempre aí, sempre que possível. É, já morei aí um tempinho. E tô aqui na minha cidade passando a quarentena e tudo mais. E é basicamente isso, velho. Gratidão imensa e tamo junto. Tamo nessa. E aí, galera. E aí, Eliseu. Obrigado pelo convite,
2: cara. Então, eu tô com o JP nessa, né? E a gente começou, como ele falou, bem recente, cara. E, tipo, a volta se tornou uma coisa que ninguém esperava, sabe? Tá crescendo bastante. Eu tô bem feliz com tudo que tá acontecendo. E é isso. Sua gratidão. Oi, gente.
3: Eu sou a Duda. <risos> Obrigada pelo convite de novo, Eliseu. Eu vou agradecer mais uma vez. É, eu sou a Duda, sou designer da Volpe, a Rani e o JP me convidaram pra colocar o projeto em prática, assim que eles começaram com essa ideia, e eu tô aí nessa desde então com eles, é, construindo a Volpe, né, a gente tá construindo a Volpe ainda.
0: Muito legal, galera, muito e Eliseu, legal. E Eliseu, cara,
1: a Duda, ela foi uma da, eu acho que ela foi a primeira pessoa que a gente falou pra começar a Volpe, e basicamente foi um tiro certeiro que a gente teve, a gente eu, pelo menos, não conhecia a Duda, né? A Rainha também conhecia bem pouco. E assim que ela conversou, ela, é ela. De cara, a gente já sabia que a gente queria continuar com ela. Então, a, a nossa relação, pelo menos assim, curta, porém, é, extremamente lucrativa e muito feliz. Para ambas as partes. Pelo Bom, dia, eu tô muito tá
3: louco. <risos> gente, eu sou muito... Tô muito feliz de ter entrado nesse projeto com vocês também, de verdade.
0: Que massa, velho. Como que vocês se conheceram, galera?
3: <risos> Cara, eu conheci a Duda no rolê mó
2: aleatório. É eu nem lembro direito. Foi numa festa de despedida do amigo nosso. E o JP, tipo, a gente começou a estudar junto e começou a se falar. E daí foi desenvolvido.
1: Sim, e desde é, então... que eu conheci a né? Rina. Oh, perdão, Duda. Mas, tipo, Mas já tinha desde já tinha... eu... ah, então pronto. Desde que eu conheci a Raina, é, a gente vem conversando muito sobre todo esse tipo de coisa, né? É, você deve conhecer dropshipping, tanto, todos os tipos de, de mercados aí que o marketing digital oferece. E a gente conversou muito sobre isso. Há pelo menos dois anos e meio ou três anos que eu conheço a Raina, né? Desde que eu fui estudar em Parnaíba. A Duda, pelo menos, eu só vim conhecer esse ano. Então, cara, foi tudo bem recente e muito rápido.
0: Tá entendendo. Pô, cara, que massa. É muito... E... É complicado, assim, eu acho que até esse ano eu não conhecia ninguém de amizade, assim, para conversar de coisas desse, desse tipo, né, de marketing digital, de dropship, todas essas ideias, assim, do mercado online, eu, agora que os contatos estão vindo. Fico muito feliz que vocês também estão envolvidos com essas paradas, eu acho muito massa isso. É, Opa, mas, é assim, legal. como que vocês é, chamaram a Duda, vocês viram algum post de desenho dela, como que rolou essa interação pra começar mesmo, né, assim...
3: Na verdade, isso é algo que eu tenho vontade de saber também.
1: <risos> eu também nunca entendi Como de Como que verdade. eu fui escolhida? Eu não conhecia a Duda. Eu não conhecia a Duda.
2: Não, cara, desde que a gente começou, a gente pesava de alguém pra criar as estampas, né? E não sei, a Duda veio na minha cabeça, tipo, desde o começo. Foi um estalo que deu. foi cara, tem que chamar a Duda e tal. E, tipo, eu conhecia bem pouco ela. Não tinha nenhum tipo de intimidade com ela. Só que, tipo, eu via os desenhos dela, que ela postava no Instagram. E daí eu pensei, ah, já, tu, vamos chamar ela. E com o ah, da Paz foi tipo, uma das primeiras pessoas que a gente chamou e tipo, ela topou de cara já.
3: Foi muito legal.
0: Saquei Eles tá A Eliseu,
3: a minha relação com a Raina é muito assim, a gente se viu poucas vezes na vida e a gente nunca foi é, oficialmente apresentada uma pra outra. A gente se conhecia assim, porque a gente é, andava com o mesmo grupo de amigos e quando a gente viu, a gente já conversava como se a gente se conhecesse.
2: Hum, então ninguém nunca
3: apresentou a Raina pra mim, nem eu Enfim, a gente já conversava como se a gente se conhecesse Só que era algo assim, quando a gente se via em algum lugar Quando a gente tava em um grupo de amigos Não era algo que a gente é, trocava o WhatsApp direto falava o tempo todo pelo Instagram Não, era algo bem assim, bem bem raro mesmo aqui, E aí quando ela entrou em contato comigo pra me fazer essa proposta Tipo, eu super topei E o João Pedro, a gente só se conheceu depois da Volpi quando eu já tinha entrado no projeto.
0: Entendi, entendi. Ah, velho, pode crer. o Raina, Raina e João Pedro, então, né? Vocês que bolaram, assim, a ideia de realmente botar uma marca de roupa, né? De onde que surgiu, assim, o, a ideia de, de seguir por esse meio, né?
1: Eu falo por mim. Eu nunca tinha pensado em uma marca de roupas antes da Volpe surgir. Nunca, nunca, nunca. Também nunca tinha tido interesse, na verdade. É, surgiu a oportunidade da gente comprar o curso do Ian, e dentro desse curso a gente é, teve um networking incrível, né? E foi aí que a nossa vontade começou, eu tava bem com o pé atrás, a Raina, eu acredito que já tava um pouco mais decidida do que eu, não sei, mas eu, eu acho que é uma característica minha, tá? eu tenho um pouco de pé atrás com quase tudo que eu vou começar, eu tenho um pouco de medo, eu tenho receio e tudo mais, <risos> só que quando começou, cara, as coisas começaram a acontecer muito rápido, e foi incrível, é basicamente foi... A minha primeira oportunidade de me aventurar por, esse, por essa área, por esse campo. E, cara, eu amei de cara. Sério mesmo, velho.
0: Muito bacana,
1: velho. não sei, tipo,
2: eu, eu também não, nunca tinha pensado em, em roupa, marca de roupa, né? Até porque, tipo, eu sou muito básica, sabe? Minhas roupas são o mais básico possível. E aí, tipo, do nada apareceu o custo depois Yama, o DPJP, isso aqui. O que é que tu acha? Então a gente começou a conversar sobre e a gente decidiu comprar. E aí meio que, tipo, caiu como uma luva, sabe? Porque eu já tava procurando alguma coisa pra, pra fazer, pra entrar no mercado e tal. E aí o curso do Ian foi, tipo, perfeito, sabe? E dentro, lá dentro do curso, tipo, o conteúdo que ele passa é incrível. E tem um grupo de networking também muito foda. E, tipo, ajudou bastante a gente nisso.
0: Entendi. Oi, como que é esse curso? É um... Como que é o nome do curso? só para O curso, se eu não me
1: engano, Carls o nome do curso é Aprenda a Viver da Sua Marca de Roupas. É basicamente isso. Ah, ele é véio, o Ian Carson top. no Instagram. É o dono do, da Koala Story. De né? Da Koala.
2: É. é. E aí, tipo, ele te ensina a começar a marca do zero até tu tá vivendo isso.
0: Entendi, entendi. Porque, assim, uma das coisas que eu notei com vocês é que, por exemplo, eu acompanhei antes do primeiro lançamento, né? Antes do primeiro lançamento das, dos, dos três modelos. E eu via que vocês já estavam construindo, é, já tinham uma ideia formada de todo. Não era, não era assim, assim Eu vou, tenho, tenho aqui três estampas e vou vender essas três estampas. Você tinha uma ideia assim, eu vou fazer um conceito de marca e vou vender uma marca. Não vou vender camisa, eu vou vender uma marca. E eu achei isso muito massa, velho. Foi um dos negócios que fez assim, eu vidre, vidrei o olho, saca? Na hora que eu vi, aí eu, eu achei muito interessante. Todo esse lance vocês pegaram também assim desse curso, ele fala, abordava esse tipo de coisa lá?
1: Sim, sim, desde o começo. É, basicamente, mim, o comecinho do curso... É a definição do, do que, que a gente quer fazer, de onde é que a gente quer chegar e por que, que a gente quer montar uma marca de rua. É, Eu e a Rainha, no caso, a gente nunca teve, é, de fato, propósitos tão definidos antes de começar. E tudo isso vem ajudando a gente a ressignificar muita coisa e a ver as coisas de, com olhos muito diferentes, né, velho? Porque quando a gente entra em um processo de venda... Muitas vezes, talvez, o cliente não saiba... O cliente ou as pessoas de fora não saibam... Que a tua relação... Entre, por exemplo, eu, o dono de marca... E aquele que está comprando... Ela começa muito antes da compra. Ela é quase uma relação afetiva, né, velho? Então, cara... É, depois que a gente começou a entender esse processo... A gente começou a se apaixonar muito por tudo aquilo... E foi querendo colocar em prática o mais rápido possível. A gente ia aprendendo e aplicando. Então, cara... O curso... Assim que a gente começou, ainda no primeiro módulo do curso, a gente já começou a rodar o Instagram e começando a testar as coisas.
0: Entendi.
2: Cara, eu acho que foi depois tipo, de descoberta não só profissional, como pessoal também, né? Sim, com
0: certeza. Tudo
2: que a gente tem feito desde o começo, tudo que o curso aborda, questão de propósito, de, de onde a gente quer chegar, tudo isso tem sido muito, muito massa de aprender e estudar cada dia mais.
0: Entendi. Pô, galera, muito massa isso assim o João Pedro disse que não era uma coisa que ele estava esperando né de fazer a marca de roupa e tudo mas você Raino, você acha que já tinha algum algum traço que passado pela sua cabeça de se envolver com algo desse tipo
2: cara não tipo como eu te falei nunca foi meu forte essa parada de moda de de roupa não sabe mas eu já queria um tempo entrar empreender em alguma coisa e eu não via como e aí, como eu te falei, a, a Volpe caiu
1: com uma luva. Foi, tipo, perfeito.
0: Entendi. De onde que veio o nome de vocês? De onde que veio o nome Volpe?
1: <risos> Essa ideia é muito engraçada, cara. Porque a gente, Eliseu, cara, a gente pensou em cada animal aleatório. Tu não tem noção. E bateu pra frente Foi uma das tarefas mais difíceis que a gente teve no começo. Por incrível que pareça a gente começou a pegar o nome de alguns animais completamente aleatórios e, quer dizer, não tão aleatórios. A gente, é, a gente pensava em um significado ou alguma coisa pra botar aquilo e a gente foi colocando no Google no tradutor. A gente testava em umas línguas que a gente nunca nem tinha ouvido falar. Quando chegou <risos> a raposa, já depois de, de termos testado em várias línguas, chegou a vez no italiano. Aí saiu o Volpe. Eu digo Haina. É esse, não tem como ser outro. Então, cara, foi muito aleatório. E depois que a gente foi é, descobrindo o que a raposa representava, e percebemos que aquilo dali é, levava muito do que a gente queria trazer pra Volpe. Então, cara, o tiro foi certeiro, mas demorou um tempinho.
0: Pô, velho, que massa, mano. Como que. Cara, velho, agora eu fiquei abismado aqui. E, de, e por que, que você escolheram Raposa? É porque eu pensava, pensava muito assim, velho, a galera tem esse nome, deve ter um, assim, um negócio por trás que eu não tô conseguindo ver, sabe? Uhum.
1: Cara, muito o, massa bicho. o significado da Raposa, a gente foi tendo que descobrir e reinventar ao longo do, do que a gente pensava no começo do, da marca, né? Do nome da marca. Mas antes disso, velho, a gente pesquisou um monte de animal aleatório. A Raina já tinha feito um projeto anterior. E pra tu ter ideia, o projeto anterior dela era porco espinho. Eu sei não lembro. De onde era foi. porco
2: espinho. Eu não, sei, eu não lembro. em qual, qual língua que era o porco espinho?
1: Só porco. que o nome ficou muito massa. Lindo. Ficou Ritio. Um negócio assim. Cara, ficou muito é, bacana. Ficou e a gente foi pesquisando. Era, era cisne. Era... Aranha. Camaleão, Aranha, era, tipo... Era... Canguru. Canguru, era <risos> um animal aleatório. E a gente achou a raposa, a raposa é um animal legal, bonito, e representava liderança, umas coisas assim. E a gente... Rapidez, liberdade, tipo, se encaixou no nosso propósito. A gente jogou no tradutor e saiu o que a gente queria passar.
0: Uhum. Entendi, velho, pô, muito massa. Rola esse processo criativo, né, de ressignificar as coisas, né? Uhum. assim eu achei interessante quando você estava falando porque não tem como você pegar um, uma ideia já feita e colocar ela assim adaptar ela para outro planeta né velho para outro Sim. mundo ali que seria para as roupas e tudo mais uhum. mas assim muito bacana eu vejo que também tem um lance assim de com as estampas de vocês né fora o significado da marca mas também os símbolos é, que vocês usam nas nas estampas né uhum se vocês pudessem falar assim um pouco da de onde que está vindo eu, sei, eu acho que até a Duda também vai ter mais é, assim como contribuir com, com essa parte né de onde que vem um pouco dessa ideia dos símbolos das das estampas da marca e tudo
3: então as estampas da Volpe elas surgem em conceito na verdade primeiro do que em desenho a gente primeiro pensa quando tu falou da questão da coleção que tem um conceito por trás da coleção, que não são só tipo três desenhos que a gente pegou e a gente quis lançar uma, uma marca de roupas, realmente não foi assim, teve todo um processo por trás. A gente pensou primeiro no conceito da marca, a gente pensou primeiro que a gente queria manter o conceito da marca em cima da coleção, mas que a gente queria criar um conceito da coleção em si também. Então, todos os desenhos, eles foram baseados nesses conceitos e eles tinham que passar uma mensagem própria também. Então, a gente pensou, na verdade, é, a Rainha e o JPM passaram a ideia geral e eu e o Ícaro, a gente desenvolveu é, algumas ideias e escolhemos as que a gente gostou mais para lançar a primeira coleção. Então, primeiro eu pensei, na verdade, no conceito que eu queria passar com o desenho e depois... É, o desenho surgiu em forma de imagem em si, né? E aí todos eles são pautados em princípios de liberdade, de quebra de padrões, de quebra de preconceitos, é, de você é, se colocar fora da sua caixinha, do seu mundinho mesmo, de você entender que existem realidades é, diferentes da sua. Enfim, to todos esses são, tipo, as ideias principais que a gente quer passar com os conteúdos, principalmente nessa primeira coleção, né?
0: Entendi, cara, velho. Bacana. Então rola esse lance, né? Que não é só o... Vocês não estão dizendo que a marca é tudo... Tudo que a marca tem tá pra mostrar não tá exposto, né? Agora, nessa primeira coleção. Uhum. Uhum. Foi só um Sim, primeiro... Cara. Só um primeiro... primeiro impacto ali para mostrar... Porque chegar com o pé na porta, né?
1: Sim, cara. Uhum. Basicamente... É... Uma... Primeiro, uma das coisas que mais deu certo na Volpe foi que todos nós sempre tivemos muita liberdade para falar... E a gente tem uma amizade muito forte. A gente conseguiu criar uma amizade muito forte e um clima muito bacana ali dentro. Então, cara, a gente jogou, mais ou menos assim, uma ideia a Duda, algumas ideias da Duda, que a gente queria representar na primeira coleção, mas não sabíamos quantas estampas teríamos, não sabíamos quando é que a gente ia lançar, de fato, mas é, a gente é, queria levar uma carga de conceitos que representassem a Vult muito bem. Então, a Duda, ela pegou isso, cara, a ela e transformou aquela parada que a gente pensou no começo em algo que a gente não imaginava nem ia sair tão bom. Porque todas as nossas estampas elas têm uma carga muito forte. E aquilo dali, assim que a gente bateu o olho na estampa que a gente queria, por exemplo, da Bruxa, que é uma das estampas que a Duda fez, tanto eu quanto a Rainha a gente disse não, é aquela. Tem que ser aquela. A gente quer lançar aquilo, a gente quer passar aquilo pro público e assim foi. Tanto que essa estampa é, da bruxa talvez seja a mais bem sucedida até hoje, né, vou É que a galera mais gosta, que a galera mais comenta, a galera mais curte. Entendi. Confesso que é uma das minhas favoritas também. <risos> é que eu tô e a
2: gente boca. até brinca, né? Sim. A gente brinca dizendo que a Duda ela é mais louca do que eu e já tá. Tô... Sim, cara. <risos> porque ela abraçou assim de uma forma, pô. Que é incrível.
0: Muito legal. Rolou essa química, né? Entre vocês. Muito massa isso. Muito.
3: Sim, demais, demais. Foi uma conexão assim instantânea. Tanto é que hoje em dia eu tenho uma intimidade muito grande com o João Pedro e a gente se conheceu só depois que a Vop surgiu, que foram há uns dois, três meses atrás. Mas hoje em dia a gente tem uma relação muito próxima, com a Raina também. Uhum, foi é.
0: Mas... Oi, como que foi a, a experiência de vocês? Porque é, eu vi, eu acompanho no Instagram, né? E eu vi que vocês é, foram ganharam lá no na da, competição da galeria, né de uma galeria, para vocês expo exporem a marca de vocês aqui em Parnaíba, né?
1: Uhum. Como, Cara, como que foi a experiência lá? Bicho, basicamente, uma das funcionárias de lá, a Rayana, até mandar um abraço aqui tanto para a Lorena quanto para a Rayana, que são as, as sócias lá na Galeria Aldeia. Eles têm um projeto muito bacana, são uma loja colaborativa, várias outras marcas expõem lá. Eu acredito que 40 marcas, algo assim. Eles têm site próprio e tudo. Isso dentro de Parnaíba. Eu não fazia ideia de que aquilo existia em Parnaíba. Por mais que eu já conhecesse a essa... né? É tipo um marketplace é, tipo, é como se fosse um mercado livre.
0: Caraca, velho. Que... não sabia disso ah. também.
1: Sim, velho. Eles é, ali perto, no, no Ideal Center no caso. do lado da Divino. E Sim, lá é muito, é muito
0: gostosinho.
2: Esse espaço é muito bom de,
1: um de tu olhar bom. as coisas, de tu apreciar. E, velho, é, a oportunidade surgiu. A Rayana enviou pra gente aquilo, a oportunidade de participar meio que de uma votação, pra que uma marca é, ficasse exposta lá de graça por um mês. Então, eu, tanto eu quanto a Raina, a gente disse que a gente iria participar, a gente começou a mandar pra todo mundo que, que acompanhava a Volpe, e a galera se empenhou muito em votar. Aí quando eu vi, a votação já tava tipo 95% a 5%, <risos> no caso. E eu me espantei até, porque a galera simplesmente se engaja muito quando é pra, pra comentar Sim. algo da VOL, quando é pra votar em algo da VOL. Então, muita gente apoiou e muita gente curtiu também o projeto. Logo logo a gente vai estar tá lá também. A gente tá terminando a confecção das últimas É,
2: a gente não começou a expor, porque deu um atraso na produção, mas logo logo a gente vai começar a expor.
0: Entendi. Uhum. É, rola... Eu acho que essa identificação rola muito também por conta do, do uso do Instagram de vocês, né? O trabalho que vocês fazem no Instagram de é, se aproximar com a galera... É muito interessante. E eu acho que é esse é o caminho, né? Poucas marcas grandes têm esse tipo de pegada, né?
1: Sim, com certeza. Vocês
2: escutaram isso? Não. Sim, cara. Cara, coisa no, no
1: Cadron,
2: aqui na rua.
1: <risos> eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Sim, velho. É, basicamente, foi uma das coisas que a, gente quis, que a gente queria apresentar na Volpe. Uma marca que a gente pudesse se comunicar com o público. E... Transformar aquela, reação, aquela relação de vendedor-cliente para algo muito mais próximo de uma amizade. Tanto que eu acredito que eu te conheci pela Volpe, né? É verdade. entrando na nossa. Lá, e a gente começou a conversar. E como eu gostava muito do teu conteúdo, a gente começou a conversar sobre isso também. Tanto que a gente está aqui gravando um podcast. Né? É verdade. Mas, velho. <risos> pois é, cara. É basicamente isso. A gente quis levar uma relação muito boa e quis. É levar um projeto de comunicação Também muito bacana A gente tenta sempre é, Responder muito bem E dar toda a assistência pra quem quer Tirar alguma dúvida é, sobre a Volpe Sobre alguma estampa, sobre alguma ideia Algum projeto E tá sempre aparecendo nos stories Eu mesmo nunca tinha gravado stories, me filmado, nem nada Nem participado de algo assim Mas é como tu tava dizendo E como eu até disse antes também A parada é de sempre Se ressignificar
0: Bacana demais Oi, vocês, é, eu sei que o João Pedro faz, é, quer fazer né Ele, vocês estão, beleza a gente se conhece tudo, só que eu ainda não sei, quant, quantos anos vocês estão galera agora? A Duda eu conheço mais mas vocês dois, Raine e João Pedro 18,
2: a gente tem 18
0: A gente tem o a gente nasce no mesmo dia Vocês
2: nasceram no mesmo dia? Do mesmo mês, do mesmo ano mesmo...
0: velho que é isso? isso mano.
1: Meu Deus Meu Deus <risos>
0: A galera que acredita em signo que estava tudo conectado. Sim, a vô, A é é avó já
1: estava predestinada desde 2002 para acontecer. <risos>
2: eu acho desde que sim, 24, hein? De eu acredito em dois. E aí estava o lá lá. Mas... Eu tenho certeza.
0: Quais, assim, é, Então vocês estão é, finalizando o ensino médio? Ou vocês estão já na universidade? Eu me lembro que eu tinha tocado ideia com o João Pedro, né? Que você está querendo cursar a economia, né, velho?
1: Sim, velho. Eu ainda tô pensando bastante, só que a economia tá me ganhando. Ah
0: lá. <risos> Aí você, Raino, você...
2: Então, eu já tô na, na faculdade, tô fazendo arquitetura, tô já no segundo período, hum. e eu até tentei puxar o JP pra, pra arquitetura, mas ele não, não curtiu muito.
1: minha <risos> área, não, velho.
3: João Pedro vai morar em São Luís. Você não será? vai, conversa besta. <risos>
0: É, é muito difícil competir com a economia, velho Tem que admitir
1: Economia é massa, né, velho? É muito bom, pô Não tem como, não Poxa, tu estuda onde mesmo,
0: cara? Eu? No mundo, pô eu Ainda não entrei na universidade <risos> também
1: <risos> Ah, não <risos> Não sabia, velho Pois
0: véio. é, pô A gente tá aí nessa... Na pandemia Minha universidade também foi adiada, mano E entrar agora eu não entrei Entendi. Duda Mas tu pensa fazer qual curso? Eu? Economia Sim. Por isso que eu tô puxando aí então... sardinha pro meu lado <risos>
1: A Duda é pro direito, a gente conversa de direito, ela já quer me puxar pro lado dela
0: Aí, A Duda fazendo direito, e aí a gente, outro dia né Duda, a gente tava conversando é, E eu me lembro que você tava falando, né, que foi uma, a pandemia foi um período assim Pra tentar novas coisas, você até descobriu esse seu lado mais artístico, né, durante a pandemia
3: Sim, Sim antes, antes da, da quarentena eu não, eu não fazia esses desenhos, eu comecei a fazer os desenhos e as artes digitais depois da pandemia. É, e foi isso, eu comecei a desenvolver esse lado e perceber que eu gostava. E hoje em dia, cada vez mais eu fico vendo tem muito a ver comigo, que é algo que eu gosto muito de fazer, eu sinto muito prazer. Quando eu tô trabalhando aqui para a Volp seja fazendo design de uma camiseta, seja produzindo conteúdo para o Instagram, eu tô sempre muito feliz fazendo isso, independente da hora que eu tô fazendo e tudo, porque eu tenho eu tenho uma conexão com a marca também, né? Eu sou que hoje em dia. Então, eu tô sempre muito, muito bem, muito feliz fazendo tudo isso. E aí, isso me fez questionar muitas coisas, que a gente tava conversando eu tava falando contigo sobre isso, né? Isso me fez questionar muitas coisas e me fez ter uma visão muito mais ampla de coisas que, às vezes, eu não via, assim, um, como um caminho... A se seguir, e hoje em dia, eu vejo muito como uma porta aberta pra mim, sabe? Principalmente nesse lado mais artístico, é, mais de design mesmo e tudo. E Nossa.
2: é isso.
1: Ô.
3: Dudinho, abriu meus
2: olhos. Só te fazer uma correção,
3: tu não trabalha
2: pra gente, tu trabalha com a gente.
1: É isso mesmo, trabalha
2: com verdade. a gente. Verdade.
0: <risos> se, se esse verdade, episódio verdade. Não fosse ser, o título não fosse ser, assim, podcast com a Volpi, Seria como ressignificar a vida com trabalhos, velho. Porque praticamente Sim. tem sido isso, Sim. Né? Uhum. Depois
1: que a gente começou a Volpe, eu sinto que eu sou o Volpe. É até algo que o Steve Jobs falou da Apple, né? Ele não queria que as pessoas comprassem simplesmente iPhone. Ele queria que as pessoas fossem Apple, fossem maçã, no caso. Eu acho que ele até fez uma brincadeirinha ali. Então, eu acredito muito que até mesmo quem compra, no caso... É, não está comprando só uma camisa ou um, um pano que alguém costurou e tudo mais. Eu acredito que a pessoa está comprando o conceito, está comprando o mar, está comprando aquilo que a Volpe fala, da forma que a gente se comunica, da forma que a gente se tá apresenta e tudo que a gente acredita e expõe para as pessoas.
0: Sim, mano, com certeza. E é um lance assim, já desde, o, desde os símbolos, né, que vocês usaram para criar. Eu acho que tem muito isso, né? Nenhuma marca vai ser bem sucedida por Apenas o que ela vende de matéria bruta. Por exemplo, uhum. é, tem uma a marca... Por exemplo, eu, acho, eu acho que não existe nome perfeito, né? assim de, de nenhuma marca e tudo. Mas o que mais se aproxima pra mim é o da Nike, né? Eu sou admirado, velho, com a Nike. Que vocês, eu não sei se vocês estão ligados, mas Nike... É, na verdade, Missy, né? Que é N-I-C-C-E. É o nome de uma deusa grega da vitória. E aí... A marca inteira é construída com a ideia de esporte e tudo, né? E consegue... Pô, tem times de futebol sendo patrocinado e aí os caras conseguem criar uma, uma, um conceito que é muito mais forte do que só o, o produto em si. Tanto que tem produto pirateado que tem a mesma qualidade, exatamente igual, mas não pode usar o nome. E aí não consegue vender o mesmo tanto.
1: Sim. Cara,
0: a experiência de se ter uma marca basicamente é essa.
1: É, a relação que a gente construiu com as pessoas foi de as pessoas elas não estão comprando só um produto em si, e eu acredito que a gente não conseguiria fazer isso ou não conseguiria fazer isso tão bem é, em algum outro mercado ou com algum outro produto, porque é, as pessoas que estão comprando elas estão andando com aquilo e podendo mostrar para o mundo a camisa que a Volpe fez então sempre que eu vejo alguém postando uma foto com a camisa da Volpe, o coração bate mais forte Sério mesmo.
0: Muito massa. Oi, e um negócio muito bacana também, porque agora que vocês têm a marca de vocês, vocês não são outdoor pra ninguém mais, né? É assim, porque, por exemplo, eu me sinto um outdoor ambulante, né? Assim, usando roupa da Nike, usando coisa, fazendo propaganda pra todo mundo, sendo que é uma coisa que eu nunca vou ganhar nada em troca, tá ligado?
3: Uhum, sim, cara. Sim. sim, tanto é que hoje em dia, é, praticamente toda oportunidade que a gente tem de usar a camisa da Volpe, a gente tá sempre de Volpe.
1: Uhum.
2: Cara... Um, um, tô falando nisso, um fato engraçado que aconteceu hoje A gente foi pro churrasco no, no sítio do meu primo E, tipo, minha família inteira tava de volta, sabe? Meu pai, minha mãe,
0: minha irmã eu <risos> tava todo mundo de volta lá
1: Que massa Tem acontecido <risos>
0: comigo também Pô, massa demais, velho Imagina a felicidade desse né, negócio Muito, muita Cara, felicidade Cara, muito
2: gratificante Chega e esquenta o coração sabe sabia que a galera tá acolhendo a ideia e tá, tá gostando É uma tá gratidão bom. muito
3: grande Sempre que eu vejo no Instagram, às vezes eu tô passando stories normal e aparece alguém, assim, aleatório no dia a dia, tirou uma foto e tá com a camisa da avô. Eu sempre tiro o print e mando pro pessoal, porque sempre é uma sensação muito boa. É um, assim, você fica... Como é que eu vou traduzir isso? Overwhelming.
0: Ah tá lá, pessoa que...
3: Hum,
2: Como é que eu é é um inglês? Não, o inglês
0: lá funcionando, menino.
2: <risos> alguém me
1: ajuda.
0: Mas deu... Como que fala é, overwhelming? Acho que.
1: Eu, pelo menos, não faço ideia, né? <risos> <risos> é
3: Enfim, é uma sensação muito boa. E eu sempre tiro print, mando para Raida, mando para o João Pedro, falando que eu tô muito feliz, porque realmente ver alguém comprando a nossa ideia e usando algo que, assim, surgiu de um conceito que a gente criou de um trabalho que a gente fez, porque dá muito trabalho pensar em tudo isso e organizar tudo isso e tentar entregar sempre o melhor para as pessoas. É muito gratificante, sabe? Tanto ver as pessoas usando o Volpe, quanto ver elas interagindo com a gente de volta, demonstrando carinho na questão da votação, por exemplo, que o João Pedro falou, a gente realmente ficou assustado é, quando a gente viu é, o tanto que as pessoas realmente estavam é, ali com a gente, sabe? Tá? Porque foi realmente uma coisa de 90% contra 10%, 5% de, de concorrência, sabe? E é uma gratidão muito grande que a gente sente. Fazer... Acho que,
2: tipo, ver as pessoas usando o Volpe no dia a dia, né? Tipo, perceber que ele já faz parte daquilo, já faz parte do dia a dia dela, da rotina dela. Tipo, é muito bom, pô. É incrível.
0: Eu imagino, cara. Oi, como que... Como que é a confecção? Porque vocês estão falando do trabalho, eu tava imaginando aqui, né? Eu vi um, um, um dos vídeos que vocês produziram pro Instagram, que mostrava um pouco da confecção, né? Da camisa e tudo, como que era. Como que vocês se desenrolaram com essa parte? Porque eu imagino que se vocês não tinham contato com isso, foi uma parada assim, desbravando os matos, né? Tipo, como é que faz esse negócio? Vou atrás, sabe? Tipo... <risos>
1: O mais engraçado é, dizer, é que a Duda, depois que ela começa a estudar, não para mais.
2: É uma graça, Conta Obceca... aí, conto
1: aí. Completamente obcecada por estampa e ela já sabia muito mais do que a gente que, que tinha conversado com, com a, a parada e tudo mais. E assim, para começo de conversa, a gente começou a terceirizar completamente todos os, os serviços né, possíveis para a parte de confecção a gente hoje basicamente pega de um fornecedor a camisa lisa de Parnaíba e estampa nós mesmos já fazemos as nossas próprias estampas mas naquele naquele momento em si a gente ainda terceirizava a parada da da estamparia mas a gente não não tinha nem noção de como é que fazer aquilo só que a gente foi dominando um pouco do processo a gente está aí aprendendo ainda só que tá fazendo um trabalho muito bacana
2: a gente o engraçado... A Duda. A Duda foi dominando
3: o processo e a gente foi no
1: É, a gente foi fazer... Não, então...
3: O que aconteceu foi o seguinte. O J.P. e a Raina sempre me falaram que eles tinham vontade de, no futuro, mas era, assim, uma ideia de bem futuro que eles tinham, da gente conseguir ter a nossa própria fábrica, digamos assim, a própria fábrica da avó que a gente conseguisse estampar as camisetas, depois que a gente conseguisse confeccionar as próprias camisetas e todo o processo fosse dominado pela Volta em si, né? Só que aí, nessa época, como o João Pedro falou, na época que a gente lançou esse vídeo da produção, a gente ainda terceirizava é, as estampas e, a, e as camisas, né? Hoje em dia as camisas a gente ainda terceiriza, mas as estampas são estampadas pela gente. E aí, é, a gente acabou tendo alguns probleminhas com, com a questão de... Porque na serigrafia que é o processo que a gente utiliza para estampar as camisetas, as imagens, elas precisam ser preparadas para elas serem impressas e tudo. E a gente teve um pequeno problema na hora de preparar as estampas, né? Porque eu não sabia nada dessa, desse meio, então eu apenas desenhei e eu queria que o meu desenho saísse na camiseta. Era só isso que eu tinha em mente, né? Eu não sabia qual era o processo, o que, que dava para fazer, o que, que não dava. E aí, quando... É a gente teve esse pequeno problema na hora de estampar a camiseta, de que é, a gente teve que analisar direitinho como é que a gente ia fazer, porque tinham um processos diferentes que a gente poderia utilizar e que nos dariam resultados diferentes na camiseta, né? Eu comecei a pesquisar sobre, porque eu queria entender tudo o que estava acontecendo, eu queria acompanhar, porque eu queria ter certeza de que o que a gente ia entregar para o nosso público era o que a gente estava imaginando e era o melhor que a gente podia fazer, né? Então, eu comecei a pesquisar muito, eu fiquei muito assim... É, viciada, assim, em estudar sobre serigrafia, entender. E eu ia passando as coisas pro João Pedro e pra Raina E aí, eles começaram a se interessar também. E a gente viu que era algo muito mais próximo da nossa realidade do que a gente imaginava. Então, hoje em dia, a gente já conseguiu montar, assim, a nossa própria estamparia, mini estamparia. E a gente tá começando a estampar as camisas muito da Volta. bacana. É, e,
2: por enquanto, tá sendo tudo, tudo improvisado, sabe? É um quarto aqui na minha casa, que a gente... Deu um jeito de aprender com um professor meu de pintura, inclusive queria até mandar um beijo pra ele. Que é o tipo de um cara incrível, que ensinou desde do zero até a gente começar. E, tipo, tá tudo improvisado aqui. O quarto que a gente botou, fez o berço, onde bota a camisa e tal. Ele fez as telas pra gente. E o cara, o cara é muito incrível, ele não cobrou nada por tudo isso, sabe? Absolutamente nada. Ele é, a gente praticamente fez um curso com ele.
1: É. E Eliseu, cara, o engraçado é que a Duda falou de que os nossos sonhos futuros, eles estavam muito distantes. E praticamente tudo na Volpo foi assim. A gente começou com a ideia, ah, vamos lançar alguma peça aqui e tudo mais. A gente foi, não tinha foi, nem é a proporção que aquilo estava tomando e de que ia tomar. Só que um mês depois, a gente já estava fazendo pré-venda, já estava vendendo, já estava entregando. Cara, as coisas foram acontecendo muito foi rápido. muito rápido, foi. A parada de estamparia tão rápido quanto a gente começou a pensar... Ah, vamos montar uma estamparia No futuro, quando a gente tiver Estrutura e tudo mais, um mês depois Tá lá a gente estampar, mais ou menos isso
2: Sim, e tipo, foi muito aleatório Sabe, quando a gente começou A gente tinha vontade, aí um dia eu fui Na casa do meu professor entregar um presente de aniversário Pra ele, e aí comecei a conversar com ele Sobre a Volpe e tudo mais E aí falei que a gente não tava satisfeito com Com o pessoal da serigrafia Que tava acontecendo alguns problemas e Ele falou assim, cara Aqui em casa eu estampo, só que eu estampo pra mim, eu não estampo pros outros, né? Porque ele não gosta de, de fazer pros outros, ele faz pra ele. É tipo um hobby dele. Ele falou assim, lá, se tu quiser, me chama de lá, lá, não sei porquê. Se tu quiser, é, vem que eu te ensino. Eu falei assim, beleza. Aí chamei a dúvida e falei, Dudo, e aí, tu topa? JP tava no Maranhão ainda. Aí ele topou na hora e a gente começou. E aí hoje estamos aqui.
0: É, pra... Pra olhos leigos, foi tudo aleatório. Pra galera, tipo a Duda, que tá com uma astral na mão, foi tipo assim, não, a gente tava tudo conectado, tudo em baixo. <risos> Verdade. <risos> com certeza. Cara, mas eu fico, eu fico extasiado quando eu escuto esse tipo de coisa. Porque esse, essas ideias, né, é, tudo é empreendedorismo na prática. E ver vocês assim, pô, galera novinha, velho já tendo esse tipo de atitude, é muito massa, saca? Eu fico assim animado quando eu vejo, porque é uma parada que eu admiro, né? É uma parada que eu tenho pra mim também. É, quando vocês falaram, né? O lance de vocês estarem com a estamparia, agora e tudo mais, eu só me lembro do, das ideias do Flávio Augusto, né? De, pô, você tem que começar primeiro revendendo um produto, depois você cria o seu próprio produto, você consegue a produção do seu próprio produto. É tipo, vocês estão trilhando todas as paradas que ele fala e acaba que é meio uma parada uhum. natural, né? Meio que você vai fazendo.
1: Sim, sim cara, porque sim. eu mesmo acredito que não importa quantos cursos você faça, se não colocar a cara tapa, é algo que o próprio Thiago Negro fala muito, né? Skin the game, botar a pele é. em jogo, tudo mais. É. Então, velho, não importa quantos cursos você faça, não importa quantos livros você leia, se você não coloca em prática, você nunca vai aprender de fato. Pra mim, antes, por exemplo, é revelar uma tela que é um processo básico, digamos assim, era um bicho de sete cabeças. É, hoje, eu e a Raina, a gente já tá aprendendo a fazer isso e tudo mais, pra fazer as nossas próprias estampas. É, eu imagino que pra Duda também, talvez pra ela mexer com edição de vídeo, essas coisas, fosse muito difícil. Só que hoje, cara, a gente vai aprendendo à medida que, que se torna necessário. A gente precisa executar a curto prazo, então vamos aprender. Muito massa.
2: Cara, eu fico bem. Sim, parada. isso é algo... Quando eu olho pra evolução da Duda, tipo... Ela evoluiu muito em, em pouco tempo. Sabe? Já mexe com a edição de vídeo. Já... Ela que tá cuidando dessa parte visual do Instagram. Tipo, ela começou só com fazendo estampa. Fazendo estampa Sim. pra gente. Agora ela já cuida de uma parte muito maior. Foi, sei lá, do dia muito mais.
1: Sim, outras pessoas já me disseram... Cara, <risos> o Instagram de vocês tá muito profissional e não sei o quê. Só que dentro da Vogue a gente tá sempre se cobrando também pra melhorar, né? Sim.
0: Oi, eu ia fazer esse comentário também realmente e tem, é, um, é tem muito... um look bem bem mesmo uhum. Uhum. tudo então é, é
3: como o João Pedro como o João Pedro tava falando na VOP a gente teve muito isso de ir aprendendo as coisas na prática porque eu não tinha experiência nenhuma com isso não imaginava fazer esse tipo de coisa E... Comecei na Voop fazendo apenas os designs das camisetas e quando eu vi, eu já estava fazendo muito mais coisa. Eu não sabia, como o João Pedro falou, não sabia mexer com edição de vídeo, nunca tinha mexido. E aí, comecei a mexer e hoje em dia eu tipo, mexo em, em editores de vídeos, em softwares de edição tipo profissionais para fazer as coisas da Volpe. Foto também, a gente acaba tirando foto, é, tentando usar materiais profissionais para tirar foto e a gente vai aprendendo a mexer naquilo ali conforme a gente vai usando questão de é, cores e eu, eu gosto muito disso também então é algo que casa muito com o meu estilo também, de ir aprendendo as coisas e tentando melhorar sempre se tem algo que eu acho que eu posso fazer eu vou lá, eu estudo, eu tento e eu faço sabe, e então a gente estuda cores, a gente estuda o impacto que as nossas postagens vão ter e coisas desse tipo, e tudo isso a gente vai colocando em prática e a gente vai é, colhendo os dados dos resultados que a gente está tendo, né claro
2: a do dia é a melhor aquisição da Vulp, porque ela é nossa motorista, ela é nossa fotógrafa, é nossa designer, ela faz as estampas, ela
0: escuta. Cara, velho, muito incrível. Véio. Eu fico muito. Você não tem noção do... da animação que eu fico, assim, quando eu escuto uma... uma galera dessa falando? Fico muito. Acho muito massa, de verdade. Queria. É, pra finalizar, galera, eu queria dar os parabéns pra vocês de novo, assim, pela iniciativa, porque tem muita galera na idade de vocês, mano, até na minha também. Que, pô, fica dentro de casa, sabe? Se tem uma desculpa como a nossa desse ano, né? Que foi pandemia, coronavírus. Assim, eu não tô... Pô, cientistas, não, não me esfaqueiem quando eu for no meio da rua, né? Mas, assim... É, é... Atila, por favor. Calma, galera, sabe? <risos> tipo, eu sei que, obviamente, existe um impacto, né? Todo mundo sabe disso. Mas acaba que criou-se uma desculpa muito grande para esse ano ninguém realizar nada. E tem muita gente aí, como vocês, né, que estão lançando o projeto, indo atrás, sabe? Eu acho, eu acho que vocês são de parabéns. Quero realmente parabenizar vocês aí por isso. Pô,
1: cara, muito obrigado. E só emendando mais um pouquinho aqui, é de que, tipo, eu vejo que muita gente simplesmente diz: ah, eu não vou nem conferir 2020 como ano. Eu já sou completamente contrário. Foi um dos anos mais intensos da minha vida. As coisas começaram a acontecer muito rápido e uma proporção gigantesca, velho. Então, cara, qualquer tempo, pra gente ter uma evolução pessoal, é tempo. Muito massa.
0: Acho que essa é a mensagem, acho que essa é a mensagem. Sim. Eu queria... Sim, com certeza. Eu acho que é
2: como tu falou, né? Tipo, ressignificar o ano, ressignificar o tempo, a Sim, pandemia, gente, tudo. É, é isso aí. Sim.
0: É, eu queria que vocês é, só deixassem, galera, é, o Instagram, né, de vocês, deixassem os contatos pra galera que se interessar e poder conferir lá no... O quem tá escutando aqui o podcast, né, e conferir o trabalho de vocês também, se vocês puderem só dar esse, essa dica aí, se quiser dar um Instagram pessoal, Instagram da marca, tudo.
1: Poxa, Eliseu, pois beleza, cara, muito obrigado, a oportunidade incrível de estar aqui contigo, e eu admiro muito o que tu tá fazendo, e a forma que tu te comunica é muito bacana, sério mesmo, velho. Então, cara, o Instagram da Volpe é é, é arroba, usevolpe, underline, tudo junto, arroba usevolpe underline. Atualmente a gente também tá com TikTok. Já que a gente tá se expandindo aí pra YouTube, Twitter. Ah, e eu acho um que a gente nunca falou isso aqui. Podcast. Acho que a gente nunca falou isso, é, abriu isso pra público. Mas o nosso site já tá, é, já tá sendo feito. Espero que logo, logo a gente possa mostrar muito mais coisa.
0: Mas.
1: E o meu Instagram...
2: a gente logo tá... lança o, o Volpcast,
1: hein? É o Volpcast. Vai sair. <risos> o Instagram pessoal é João.PedroUnderline, João
0: com U mesmo. Bacana. Raina, Duda.
2: Então, meu Instagram é r__cacau. Quem quiser pode ir lá, não tem muita coisa para ver,
1: mas pode <risos> o meu seguir. também tenho pouquíssima coisa, mas sigam um o da Volvo <risos> que está muito bacana. Sigam um o da Volvo que é só sucesso.
3: Então, gente, o meu Instagram, é, eu tenho dois, o pessoal e o que eu posto as artes que eu faço, né? O das artes é do Dart Digital. E o meu Instagram pessoal é Duda A.F.
0: Bacana, bacana demais. Pô, galera, então fico muito animado aí pros próximos projetos de vocês. Tenho certeza que ainda vou escutar muito de vocês, é, mesmo que não somente da Volpe, mas de outros projetos. Espero muito, torço por vocês. E só deixar aqui também o, os outros é, contatos, né, que do podcast. Tem um podcast aqui, o nosso podcast é O Aspirante. No YouTube também O Aspirante. E no Instagram, se você pesquisar por eu aspirante, você vai encontrar também. E é isso aí é, muito obrigado de novo por vocês terem dado essa passada aqui, conversado um pouco, abri aberto um pouco das portas, assim, da Volpe, né? Foi muito bom. E, a... cara, gratidão é imensa.
2: Obrigadão pela oportunidade, Eliseu. Gratidão demais, Eliseu. Acho que a gente nunca tinha feito. Obrigado pela dessa, oportunidade. A gente tá um... metendo a cara. Como em tudo
3: da Volpe. Sim. Mas brigadão. Como tudo da Vogue E eu sou, eu sou, eu sou uma grande admiradora do trabalho do Eliseu também. Já falei pra ele isso várias vezes. A gente já conversou sobre isso. Admiro muito o que ele faz e torço muito pelo sucesso dele também. Eu
1: também eu
3: acho livre. muito bacana o trabalho
1: dele. Quando eu vi, sucesso. Quando eu vi, cara, pô, um maluco do nosso meio, que tem assim a nossa idade, gravando podcast. Aqui <risos> no interior
0: do Piauí cara,
2: cara, cara é engraçado por ver tipo conversando É, é criança. Aí, é tipo, veja, eu gravando um podcast.
0: Como assim? Eu tive, eu tive a mesma Nossa, sensação. Demais, né? Quando ele <risos> se internavou, foi exatamente a mesma
1: coisa.
2: Eu falei, cara, que velho, olha lá. É muito massa, né,
0: pô? Pois é isso, galera. Muito obrigado de novo aí. Foi muito massa. E até depois. Beijão.
2: é a gente que agradece. por falou. A gente que agradece.